0: Euh, donc on commence, bonjour à ceux qui sont là et bonjour à ceux qui sont euh, à distance. Euh, donc on commence, euh, on, on lance avec venue de Léopold aujourd'hui euh, la deuxième séquence de cette quatrième année du séminaire architecturitaire de la chaire de philosophie. Euh, avec donc une, un deuxième moment entre maintenant et le mois de juin, avec cinq séances dans lesquelles on va avoir euh, uniquement des invités extérieurs. Euh, avec un parti, en fait, une séquence qui va être coupée en, euh, en deux moments qui ne qui s'enchaînent pas chronologiquement, qui sont entremêlés, mais qu'importe. Euh, alors, donc, il y aura euh, une, une série d'interventions de, de, avec trois invités extérieurs euh, qui sont Éric euh, Chauvier, euh, Jérôme Denis et Léopold Lambert ce soir. Donc, ces trois invités ont euh, pour point commun de nous. Ne... En fait, l'idée, c'était de complètement sortir des, euh, des lieux de soins à proprement parler, c'est-à-dire de l'hôpital, de l'État, de tous ces lieux. Euh, de tous ces lieux-là, avec trois invités qui, au contraire, vont nous, nous faire travailler sur une dimension beaucoup plus globale, plus du soin, euh, et du rapport entre soins, architecture, et aussi soins dans, dans, dans ce qui peut être de pire, soins comme non-soins, et c'est un sujet important pour Léopold ce soir avec euh, Léopold. Donc, ces trois interventions-là, Léopold ce soir et Chauvier donc, il a euh, travaille sur l'habité le soin, notamment chez guerre Et puis Jérôme Denis, qui travaillera, donc qui est sociologue, donc, qui va nous parler du soin des espaces, du soin du domicile, du soin des choses, d'une manière générale. Donc voilà, on est dans trois interventions qui vont être un petit peu explosées, ce qu'on entend par soin. Euh, et puis deux interventions, donc la prochaine et la suivante, euh, février et avril, euh, qui seront des interventions prises en charge par, euh, par, des, euh, par des personnes de la dame, à savoir Bruno, et Élise, euh, qui chacun de chacun leur manière vont aussi parler, euh, parler des relations entre espace et soins avec une intervention sur la marche, sur les déambulations dans la rue par Bruno, et une intervention sur le soin du domicile par Élise à la séance euh, suivante. Euh, donc, pour, euh, pour ce soir, euh, l'intervention de, de Léopold ce soir, donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, les non-architectes en particulier entre vous, donc euh, Léopold Lambert est, euh, est architecte, euh, c'est... Euh, surtout chercheur, théoricien en architecture, historien de l'architecture. Il, il a écrit plusieurs bouquins et il, a, il est euh, créateur et rédacteur chef d'une revue assez unique dans le paysage euh, architectural français qui s'appelle Flambilis, qui est une revue d'abord anglophone et qui est francophone depuis quelques temps, depuis le printemps de l'année dernière. Euh, Léopold développe depuis plusieurs années une approche assez singulière euh, de la recherche en architecture, une approche très politique, l'observation de l'architecture comme un outil politique. Euh, en cela, il, est, il développe une vision qui est à mon sens assez unique dans le paysage intellectuel euh, français, qui est très, boucaldienne, euh, très biopolitique, l'architecture comme outil domination des corps, et toutes ces choses-là qu'il développe dans cette très belle revue qu'on est déjà à 151e euh, exemplaire. Euh, et puis aussi, là, il a écrit euh, plusieurs livres sur ces sujets-là, euh, notamment le dernier qui s'appelle État d'urgence, dont tu vas le parler. Euh, sachant évidemment que si on prend ce biais de l'architecture comme outil euh, d'asservissement, euh, ça veut dire qu'on peut aussi la retourner et penser l'architecture comme outil de libération. J'imagine que ça va ensemble aussi. Dans euh, <rire> Merci <rire> <rire> bon, bah, Jean-Paul. On, on va faire l'hypothèse quand même que ça serait possible à partir du moment où on pense par ce biais-là qu'il y a peut-être on pose un peu les bases pour retourner un peu l'histoire. Euh, donc ce soir, tu vas nous parler euh, de. Essentiellement basé sur ton dernier texte qui s'appelle l'état d'urgence. Euh, ouais. Voilà, Bien, merci
1: beaucoup, je te laisse la parole. Oui, ouais, ouais, donc bonsoir, euh, un grand merci à Eric de son invitation euh, ce soir dans ce, dans ce beau lieu que j'avoue que je ne connaissais pas alors que j'habite vraiment pas loin. Euh, je suis content d'être ici. Alors effectivement, la présentation que j'ai aujourd'hui, elle est, elle est quand même beaucoup ancrée dans ce, dans ce dernier livre sur le continuum colonial français, Bon, qui, qui, a, qui a une dimension foncièrement architecturale, mais peut-être pas forcément de manière si explicite que ça. Mais du coup, je laisse un petit peu à Eric la, la responsabilité éditoriale, qui est la mienne généralement quand je suis avec ma casquette d'éditeur il y de, de de raccrocher justement ce que je ce que je présenterai aujourd'hui dans la dans la lignée un petit peu des de, 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 de ces conférences qui d'ailleurs euh, je ne je sais pas si Cynthia t'a dit mais elle, Cynthia était dans Fleury était dans mon mmh. dans mon jury de de diplôme d'architecture donc d il y a plus, presque 16 ans maintenant euh, donc c'est marrant c'est un un, un un retour aux sources quelque part euh... Voilà, mais donc peut-être pour faire effectivement une petite introduction euh, sur euh, finalement ce livre et cet argument sur l'architecture, dans, dans quoi est-ce qu'il s'inscrit plus largement bah Effectivement dans mon activité principale qui est ce qui est de, 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 de diriger cette, ce magazine que j'ai créé il y a maintenant 9 ans, mais qui en fait vient même d'un projet éditorial qui lui a presque 16 ou 17 ans que j'avais commencé justement vers la fin de mes, vers la fin de mes études d'archi, euh, qui, qui finalement s'attache à bah, très rarement parler d'architecture en tant que telle. C'est vraiment assez rare dans le magazine. Ça l'était peut-être un, peu, un petit peu moins rare euh, au début, mais maintenant qu'on en est au numéro 51, c est, c est vraiment, ça se, je pense que ça se lit beaucoup plus comme un, un magazine militant ou un magazine euh, de sciences politiques qu'un magazine d'architecture à en parler, mais en fait, la manière dont je présente ça généralement, c'est que pour moi, être architecte, être, architecte, être euh, euh, formé comme architecte, c'est quelque part une, ce que j'appelle euh, généralement des, des, une paire de lunettes qu'on met ou de verres de contact euh, qui nous permettent de voir le, la réalité du monde à travers le, le prisme de l'espace. Euh, et donc de la même manière en fait, le magazine s'attache à parler des luttes anticoloniales, antiracistes queer, féministes et autres anticapitalistes aussi, mais euh, antivalidistes aussi, mais bon, j'avoue qu'on pourra mieux faire de, de ce côté là euh, donc d'aborder toutes ces luttes à l'échelle internationale de manière, euh, par, le, par le biais de l'espace quelque part, euh, que ce soit explicitement euh, fait de la sorte ou, ou un petit peu plus implicite et donc effectivement, euh, récemment, l'idée a été de s'embarquer dans un, dans un projet de plurilinguiste euh, qui, qui débute avec une, une version euh, francophone du magazine et qui permet aussi, euh, ça faisait, enfin, depuis, depuis le début du magazine, il y avait souvent des textes qui étaient écrits directement en français et qui étaient ensuite traduits vers l'anglais pour le magazine. Donc là, ça permet de faire euh, aussi euh, ce, ce, cet aller-retour. Et puis à la fin de l'année 2024, si tout va bien, on devrait normalement avoir une version hispanophone aussi. Et puis, euh, bon, j'ai pas forcément de, de, de version arabophone ou lusophone après ça, mais enfin, je veux dire, si, mais rien n'est encore rien de trop de prévu. Mais l'idée, c'est voilà, c'est l'idée, de multiplier les langues dans lesquelles on, on publie ce qu'on publie, parce que euh, voilà, on est vraiment dans une, dans une, dans une ambition internationaliste, donc c'est important. Et effectivement, en tant qu'auteur, qu chose qui, pour être tout à fait honnête avec vous, euh, est une casquette que je, où le syndrome de l'imposteur parfois euh, se, se, se réveille un petit peu plus euh, qu'en tant que rédacteur, qui est un métier que j'adore, parce que finalement, c'est moi qui fais faire le boulot aux autres, donc c'est très bien. Euh, mais donc j'ai effectivement écrit ces trois livres, ces trois petits livres, entre guillemets, enfin petits dans le sens où... Bah oui, enfin bon bref, c'est trois livres avant, avant ce, ce, ce plus gros euh, sur le continuum colonial français. Le premier qui est forté effectivement sur la manière dont, dont je perçois l'architecture comme euh, ce que j'appelle la discipline qui organise les corps dans l'espace et donc en, en tant que telle une, une arme politique euh, notable. Et puis, euh, voilà, une, de manière générale, on un certain nombre d'analyses sur la manière dont l'architecture est finalement complice du colonialisme de peuplement en particulier, enfin, d'autres régimes d'oppression aussi, mais particulièrement le colonialisme de peuplement et particulièrement en Palestine euh, euh, dans, dans, ses, dans ce travail. Donc, mais euh, voilà, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une, je parle de colonialisme, il y a une dimension très géopolitique, très le territoire, tout ça, tout ça. Euh, ça m'intéresse aussi énormément de regarder vraiment à l'échelle d'une pièce euh, euh, quelles sont les différentes politiques euh, euh, pas, validistes, euh, euh, paternalistes, euh, racistes, qui peuvent être un petit peu inscrites à l'échelle même d'une pièce, enfin d'une échelle bien, bien, plus, bien plus basse, euh, jusqu'à effectivement aux, aux, à l'échelle des, des territoires entiers. Et encore une fois, bon, bah, la Palestine reste à la fois euh, ma, ma lutte de cœur entre guillemets et, et aussi peut-être euh, celle où l'architecture aujourd'hui au est, est, est la plus mobilisée pour servir le, le colonisme de peuplement israélien. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, et c'est aussi pour ça que je, je me suis dit que j'allais me concentrer principalement sur, euh, sur le dernier livre aujourd'hui parce que récemment, j'ai fait un cours en ligne euh, euh, en anglais, et j'ai pas retrouvé, pardon, j'étais sur mon portable aujourd'hui, j'ai pas retrouvé l'invitation en français, mais elle existe sur YouTube euh, en français aussi, euh, l'architecture du colonisme de peuplement en Palestine, euh, où je passe deux heures, <rire> si, si déjà ça vous suffit pas de m'entendre parler euh, des blatteries pendant, pendant une heure et demie aujourd'hui, euh, si vous voulez repasser deux heures après euh, sur, sur Internet il euh, y a ce cours qui est quand même assez euh, méthodique, on va dire, sur, euh, sur présenter les différents, les différents aspects. Et uniquement, alors la, la similarité avec la présentation d'aujourd'hui, c'est uniquement avec des documents que j'ai moi-même créés, donc soit des photos, soit des cartes. Ce qui n'est pas forcément quelque chose que je fais euh, toujours. Et puis dans le magazine, bien évidemment, euh, je me serais arrêté très vite si je pouvais utiliser uniquement euh, mes propres documents. Mais c'est vrai que dans certains travaux, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour, euh, euh, on va dire, limiter à un seul degré de séparation euh, mes mots et leur réception, c'est-à-dire euh, vous. Euh, finalement, quand je vous montre quelque chose, euh, vous savez que c'est moi qui l'ai fait ou qui ai pris la photo. Et du coup, ça, ça nous rapproche un petit peu plus de la, de la réalité que si c'était euh, quelque chose de... de, de d'un petit peu plus, euh, voilà, qui venait d'archives, euh, enfin, quelque chose d'un peu plus médié, quoi, quelque part. Il euh, y a une question sur le chat, mais j'imagine que c'est... Voilà. Bon, alors, du coup, je, 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 je commence euh, euh, plus principalement sur euh, ce qu'a été ce livre. Et là, pour le coup, bon, c'est pas que je l'appellerais pas un petit bouquin, mais c'est vrai que celui-ci, il m'a quand même pris cinq ans à écrire il fait 350 pages et il est un petit peu plus rigoureux, je dois dire, que les autres, même si je, je, moi, je ne je, je suis, suis pas universitaire, je n'ai pas de doctorat, je pas appris la rigueur de la recherche d'un point de vue euh, vraiment le, le plus, la plus scientifique. Mais quelque part, je dis ça comme si c'était une excuse, mais euh, presque au contraire, j'ai envie de dire, du coup, j'ai un petit peu mon propre euh, modus operandi, on va dire, à essayer de, bah, de poursuivre des intuitions, de euh, quelqu'un qui va, quelqu qui va, qui va s'engager avec un sujet dans, un, dans le cadre d'un doctorat, généralement, c'est quelqu'un qui va vraiment plonger dans les profondeurs de ce sujet. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui reste un petit peu en surface, mais encore une fois, ça a l'air d'être une mauvaise chose, mais je pense que je, je le dis de manière beaucoup plus neutre que ça, parce que du coup, ça me permet de, de faire un petit peu ce que, ce que vous voyez là, à travers les flèches euh, de la couverture du livre, c'est-à-dire finalement faire des ponts liés à des, euh, des espaces-temps euh, dans le cadre de ce livre. Et, et donc voilà. Euh, donc en fait, le bouquin s'appelle « État d'urgence » au pluriel, euh, une histoire spatiale du continuum colonial français. Et, et, et je dois vous avouer que le bouquin est sorti il y a deux ans et la question de l'état d'urgence euh, m'intéresse presque plus du tout, alors que c'est quand même le titre du bouquin. En fait, c'était presque, presque un prétexte pour moi, l'état d'urgence, c'était vraiment faire l'histoire de l'état d'urgence français, euh, donc appliqué euh, pas moins de huit fois, trois euh, fois durant la révolution algérienne, j'y reviendrai euh, brièvement, trois fois, euh, fois dans, en Océanie dans les années 80, en particulier durant une insurrection euh, des, du, du mouvement indépendantiste Kanak euh, en 1985 en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Euh, mais aussi à Wallis et Futuna, mais juste pour une journée. Et puis à Tahiti, euh, pendant euh, deux semaines, suite à des grèves, des dockers euh, tahitiens. Euh, et puis, alors euh, de manière un petit peu plus proche de nous, et je... bon, peut-être à, à deux trois exceptions près dans cette pièce, on, on s'en souviendra tous, de, de toutes et tous, de 2005 et, et des, de la contre-insurrection de la contre, contre la, les révoltes des... Des, des banlieues, et puis euh, plus récemment, là je, pour le coup, je pense qu'on se souvient tous, euh, entre 2015 et 2017, suite aux attaques euh, qui ont tué plus de 200 personnes dans les rues de Paris et de Saint-Denis, euh, mais en fait l'histoire ne s'arrête pas là, dans le sens où euh, le 31 octobre 2017, euh, Macron a euh, pérennisé en fait, l'état d'urgence dans le droit commun à travers la loi euh, sur la sécurité, euh, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la loi SILT, qui en fait a pris 80% des mesures de l'état d'urgence et euh, les a installées dans le droit commun, c'est-à-dire des choses contraires au... Bon, j'y reviendrai. Donc voilà, Donc, en fait, l'état d'urgence, l'histoire de l'état d'urgence ça m'a permis en gros de connecter trois espaces-temps. Et... Voilà, j'y viens aux espaces-temps dans une seconde, mais trois espaces-temps qui sont la révolution algérienne et la contre-révolution française, etc. Euh, L'insurrection kanak euh, des années 80, euh, la révolte des banlieues euh, en 2005 et puis plus récemment les, la, la, la manière dont l'état d'urgence a, a impliqué un certain nombre de, de violences étatiques euh, sur les quartiers populaires en France et en Outre-mer. Donc question qui, est, qui me paraît quand même assez important, importante, qui est qu'est-ce que le continuum colonial J'imagine, enfin j'en sais rien en fait, mais j'imagine un concept qui n'est pas forcément, euh, je, ça, je serais quand même assez étonné que c'est la première fois que vous en entendiez parler, généralement c'est ben, quand même un, un terme qui est relativement à la mode, on peut, euh, pas moi que dans, dans, le, dans le livre, mais sans avoir fait forcément une, une, une recherche extrêmement méthodique, mais moi, que je remets justement à 2005, euh, notamment au moment où il y a eu euh, l'appel des indigènes de la République, qui est un tout petit peu distinct euh, du Parti des indigènes de la République, même si évidemment euh, énormément de personnes se recoupent entre, entre les deux. Mais quelqu'un comme Saïd Guamama l'utilisait euh, beaucoup, par exemple. Mais j'avoue que la manière dont il est utilisé, en général, me rend insatisfait un tout petit peu sur le fait que généralement il s'attache au temps, c'est-à-dire... Euh, Finalement, si on remplaçait Continuum par Continuité, la continuité coloniale, ça ne changerait pas forcément le sens de ce que les personnes veulent dire quand elles l'utilisent. Et euh, moi, pour moi, le, le, vraiment, mettre de l'espace et donc quelque part de l'architecture pour, pour bien rester dans le, dans le sujet qui nous occupe, euh, dans cette notion-là, pour moi, c'est très important. Donc, de vraiment mêler l'espace le, et le temps ensemble donc, euh, ça peut, euh, d'un point de vue de l'espace, bon, bah, c'est peut-être aussi déjà s'intéresser à quel a, euh, qu a été et quel continue d'être euh, l'espace le, colonial français, euh, que ce soit euh, en, dans l'océan le, dans le, dans le, Pacifique euh, sud-ouest, euh, que, euh, que l'Asie, euh, que le Levant et le continent africain. Euh, l'océan Indien, que la Caraïbe, et euh, quelque chose qu'on a tendance euh, vraiment à oublier généralement, c'est que généralement quand on pense à la Louisiane euh, que, que Napoléon a, a vendue euh, aux États-Unis, on a tendance à, à penser à la Louisiane en tant qu'État aujourd'hui états unis cest c'est-à-dire finalement un territoire somme toute assez, assez euh, petit par rapport à, à ce qu'a été la colonie britannique et la colonie espagnole euh, dans ce qu'est aujourd'hui les États-Unis, mais en fait c'est un c'est vraiment une partie de, de continent énorme et euh, quand voilà quand on quand les Français ont, ont beau jeu de, re, de, de 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 dire aux États-Uniens que leur pays est créé sur un génocide des, des populations autochtones, ils oublient généralement que euh, c'est c'est en l'occurrence partagé euh, avec les Britanniques et les Espagnols, mais c'est une responsabilité française aussi. D'un point de vue du temps, voilà ce à quoi ressemblait un petit peu ma, ma méthodologie au début du bouquin, c'est-à-dire euh, d'occuper un mur et de, de finalement de, de, de manière extrêmement ponctuelle, d'avoir un post-it par date, par événement. Donc euh, vraiment l'idée de l'idée dans, le, dans, le, dans la troupe, je parle un peu de cette espèce d'obsession de 1515 Marignan, c'est-à-dire vraiment l'idée le, 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 qu'on a une date, un événement, et c'est un espèce de point qui, qui n'est pas, pas lié à quelque chose de, de plus grand. Donc, ça peut éventuellement ressembler à ça, mais du coup, en poussant euh, l'espace et le temps ensemble en, tâche, en essayant de le représenter, ça a donné ça, et, euh, qui est un peu une, ce que j'appelle une chronocartographie de l'ensemble du bouquin. Euh, et donc, qui, qui euh, lit... Alors, je sais que c'est un petit peu difficile à, à voir comme ça, mais euh, en fait, l'espace central que vous voyez ici, c'est l'espace justement de la France, euh, l'espace ici, c'est l'espace euh, de l'Algérie colonisée et euh, l'espace ici qui, qui, ça, qui, qui et à chaque fois, c'est des espaces qui peuvent qui peuvent s'agrandir ou se ou se diminuer en fonction de la de la relation, enfin euh, de la méthodologie, enfin euh, de, de du poids que cet espace a dans le dans le livre. Et de la même manière, le temps, comme vous pouvez le voir, c'est un temps qui euh, c'est vraiment repenser le temps non plus comme cette espèce de lin... linéaire et uniforme, mais bien comme quelque chose qui peut se dilater et se contracter. Euh, donc là, dans le, enfin, tout ça, c'est relatif au livre, évidemment. Mais donc, vous pouvez voir, jusqu'à jusqu 1954, un, tout... un trait égale une année et ça va très vite. Et puis, par contre, quand la révolution algérienne, tout d'un coup, les traits se... Les tresses s'allongent, voire même, on a même les mois qui, qui, rentrent, qui rentrent en jeu dans une année. Et du coup, c'est vraiment essayer de repenser le temps euh, de man manière autre. Et puis, toutes les zones rouges que vous avez, ce sont euh, soit les états d'urgence, soit les euh, soit, euh, des équivalents, enfin, les pleins pouvoirs à De Gaulle à un moment, les, les pouvoirs spéciaux tels euh, qu'ils ont été appliqués. Mais donc, c'est vraiment l'idée qu'une euh, journée, parfois, dans. Une, une journée, c'est-à-dire l'espace, temps de d'un un lieu, une journée peut avoir presque plus d'impact sur euh, l'histoire de lanti anticolo l'histoire anticoloniale par exemple, que parfois euh, des années entières. Donc c'est une, fa une façon de représenter ça, euh, qui, est, qui est très imparfaite, notamment elle est très imparfaite parce qu'elle est en deux dimensions et quelque part, il faudrait presque quelque chose qui soit en trois dimensions comme une sculpture, voire même en quatre dimensions, un petit peu comme un magma, euh, un, un magma quoi. Ouais de la pâte à pain et, euh, et justement l'idée de, de la pâte à pain euh, est intéressante dans le sens où ce que j'essaie de montrer aussi c'est que, que des points qui peuvent paraître distants les uns des autres euh, euh, qui, qui peuvent paraître et c'est la partie je dois dire la, la plus théorique entre guillemets du bouquin ça fait quelques paragraphes et tout le reste est quand même très euh, euh, très euh, terre à terre, on va dire. Euh, mais l'idée, quand même, que voilà trois points. Alors, comme euh, les trois points que, avec lesquels je vraiment, c'est la première page du livre, je commence, c'est-à-dire les, les insurgés kabyles euh, de l'insurrection démocranie en Kabylie en, en mars 1871, qui commence en mars 1871, 48 heures avant le début de la Commune de Paris. Euh, et donc, les communards comment est-ce que les Kabyles et les communards qui ne sont pas massacrés sont envoyés en Kanaki, dans la, en Nouvelle-Calédonie, dans la, dans, la, dans la colonie pénale, et finalement rencontrent euh, le, les peuples Kanaks qui, qui s'insurgent eux aussi euh, sept ans plus tard. Euh, et du coup, cette rencontre de trois points qui n'avaient vraiment rien à faire ensemble, et puis euh, il bien, faut bien se remettre dans le, dans le contexte du 19e siècle, euh, pour, ouais, pour qu'un Kabyle... Un, un, un Polonais communard et, et un Kanak se, se retrouvent ensemble, il y a assez peu de chance, Donc, c'est vraiment des forces coloniales comme ça qui les, qui les mettent en contact, qui les mettent en friction. Et d'ailleurs, c'est une friction négative dans, sur cet exemple en particulier, parce que finalement, les, pas mal des Kabyles et des communards vont, vont accepter le deal que leur font l'administration coloniale de, 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 de se battre contre les Kanaks qui se révoltent. Euh, mais parfois, ça peut être ça peut être des choses plus euh, plus ancrées dans une solidarité et tout ça. Euh, une autre façon de représenter ça, ça a été euh, ce genre de ce genre de diagramme où euh, j'ai un certain nombre de euh, d'hommes <rire> exclusivement euh, qui sont soit des des, des hauts officiers de l'armée française, euh, soit des administrateurs coloniaux, soit des fonctionnaires, pas enfin, des hauts fonctionnaires, soit des ministres. Euh, qui en fait ont circulé et continuent à circuler. Il y a encore des, certains de ces hauts fonctionnaires qui sont toujours euh, qui ont toujours des responsabilités aujourd'hui et qui euh, circulent finalement dans euh, cet espace colonial, euh, qui, que ce soit l'espace colonial qui aujourd'hui n'est plus sous domination coloniale française euh, ou ce, ceux qui y sont toujours euh, euh, et qui finalement acquiert un certain nombre de, de compétences notamment contre insurrectionnel pour bon, quelque chose qui si, si vous lisez Mathieu etgoste les bouquins de Mathieu go c'est exact et je m'inscris totalement pour moi c'est mon grand frère Mathieu et je m'inscris totalement dans sa méthodologie de ce qu'il appelle une géné généalogie coloniale euh, mais voilà par exemple typiquement Mathieu euh, va montrer comment est-ce que Pierre bolotte euh, a acquis un certain nombre de compétences contre-insurrectionnelles en Indochine, en Algérie, et c'est lui qui sera responsable du massacre de mai 67 en, en Guadeloupe, par exemple. Mais, euh, beaucoup plus récemment, euh, à maurice Saint-Quentin, euh, c'est quelqu'un qui, qui vient d'une famille euh, euh, de colons euh, en kanaki qui a fait fortune grâce à l'extraction du nickel, donc en plus c'est l'extractiviste colonial, euh, qui a été préfet de la Réunion, c'est lui qui a, lui qui a, qui a pris le, la décision de faire un couvre-feu sur les tout premiers Gilets jaunes qui, qui étaient à la Réunion, euh, en 2018 du coup euh, et puis c'est aussi lui qui en tant que préfet devenu préfet du Val d'Oise en 2019 a euh, menti sur la mort d'un jeune, jeune homme noir, Ibrahim Abba qui, est, qui a été percuté par une voiture de, une voiture de police alors qu'il était sur sa moto en allant raconter que sa moto était volée chose qui bah, de toute façon, si était une moto volée je vois pas trop quoi, en quoi ça change le fait qu'il que, qu ait été tué par la police mais en l'occurrence, c'est en plus un mensonge et honté. Donc voilà, on retrouve, on retrouve tous ces gens-là euh, en permanence. Euh, au niveau des sources, bon voilà, je disais, je citais Mathieu, donc c'est une source, euh, enfin, en tout cas dans la méthodologie et dans, dans la manière dont, dont j'ai essayé de, de procéder, c'est une source absolument immanquable. Euh, de la même manière, Samia Henni, qui est une, une, une amie et une, une, une architecte algérienne, qui a écrit justement sur la manière dont la contre-révolution. Euh, en Algérie, euh, a pris une forme architecturale, et j'y reviendrai un tout petit peu. Et puis, dans les choses qui nous rapprochent un tout petit peu, euh, Asinia meshai qui, qui est directrice de, de la, de, du, euh, du département afrique de, du, du, courrier, euh, du courrier international, donc qui, qui nous voit peut-être, euh, c'est pour un peu que son bureau soit en bout d'immeuble, elle nous voit peut-être de là-bas. Et C.M. qui avait écrit un, un bouquin euh, super, d'une enquête sur euh, les... Euh, les milliers de, de, de personnes musulmanes qui ont été perquisitionnées suite à 2015 en euh, créant une, une terreur d'État euh, absolue. Et puis les, 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 les assignations à résidence euh, aussi qui sont, qui sont toutes deux des, des mesures de l'état d'urgence, mais qui sont désormais dans le, dans le droit commun. Les journaux aussi ont été une, une, une source euh, vraiment très riche. Et alors, pour, pour des choses qui sont pas forcément en plus ce à quoi on pense généralement, c'est-à-dire finalement la description des événements historiques dans les journaux, est souvent, euh, bah, il suffit, <rire> suffit de lire les journaux aujourd'hui pour se rendre compte qu'on ne peut pas trop leur faire confiance, que ce soit par démagogie ou juste parce que, je sais pas, en l'occurrence, l'insurrection Kanak dans les années 80, je peux vous promettre que le, le correspondant de, de Libération, à la base, il est à Sydney, quoi. Est assez loin. Euh, mais finalement dans les détails parfois il y a des choses euh, je ne sais pas des citations de personnes et tout ça qui sont, qui sont assez intéressantes notamment dans l'humanité j'avais trouvé vraiment un tout petit encart de, du président du, du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste Jean-Marie Chibaou que vous connaissez peut-être euh, au moment où euh, l'état d'urgence était voté pour, euh, à l'Assemblée Nationale Française avait dit euh, franchement faites ce que vous voulez nous l'état d'urgence euh, ça fait 130 ans qu'il dure et justement c'est devenu un peu des, mon argument dans, dans le livre c'est qu'en fait l'état d'urgence n'a assez peu d'importance parce que c'est pas quelque chose qui permet plus de violence, c'est quelque chose qui permet de légaliser une violence qui elle existe déjà qui est la violence coloniale et alors que je, ce que j'ai trouvé très intéressant dans les journaux, je m'y étais pas attendu mais j'imagine que toute, toute personne qui fait un peu de la recherche euh, est bien consciente de ça c'est que euh, dans un journal, il y a peut-être l'article qu'on recherche qui va être intéressant, mais euh, à côté, il euh, va y avoir un article sur, euh, je sais pas, sur la manière dont euh, Thomas Sankara euh, euh, gère sa présidence au Burkina Faso, euh, je me souviens, l'assassinat d'Indira Gandhi, euh, bon, qui a pas forcément, là, pour le coup, ça n'a pas forcément un impact, euh, mais c'est intéressant de se remettre un petit peu dans l'esprit du monde notamment la Révolution, la révolution algérienne, Je, il y avait vraiment énormément d'articles dans l'humanité sur le fait que l'Allemagne la, était en train de, se, de rebâtir une, une armée, une armée de défense, mais une armée néanmoins, et, et ça, ça, dans le contexte des années 50, ça, ça, l'humanité était vraiment très inquiète à l'idée que 10 ans, ans après la fin de la, de la Seconde Guerre, et du coup c'est voilà, quelque chose qui à notre époque aujourd'hui nous paraît peut-être un tout petit peu moins présent, mais je trouve ça, je trouve ça super intéressant. Et, et voilà, donc c'est un peu ce à quoi ressemble la recherche dans les, dans les journaux. Euh, c'est généralement du, du, euh, des... Comment on appelle ça déjà des, euh, Non, mais c'est les, les petites cassettes, là, c'est du film, des microfilms, ah, micro voilà, des microfilms. Et donc voilà, comme je vous disais, euh, tout un, sur un, un article qui nous intéresse, juste en dessous, il y a quelque chose sur Thomas Sankara, chose qui est quand même assez intéressant. Euh, et puis ensuite, les sources ont été des, pas mal de publications militantes, notamment Kanak, euh, mais aussi algériennes, euh, qui permettent là pour le coup de, de vraiment inverser le regard. Euh, alors je disais que peut-être que les journaux occidentaux, par exemple, étaient démagogiques. On, on peut dire qu'évidemment que les, les publications militantes euh, ont servent serve, ce qu'on pourrait même appeler une propagande si, si, on, si, pas, si ça ne semble pas un gros mot de dire propagande. Mais du coup, ça inverse complètement le, le regard. Ça nous fait passer de, de derrière. Le, généralement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de photos de, dans le monde, dans le New York Times, qui sont prises de, 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 de derrière les flics qui montrent les manifestants, par exemple. Là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire se mettre plutôt dans la, dans la manif et regarder les flics face à face, quoi. Enfin, pour, pour utiliser juste une, une image. Et puis, évidemment, les rencontres euh, de personnes euh, elles-mêmes ont, euh, ont été déterminantes, notamment en kanaki. Oui. Quelque part. Je ne vais pas vraiment beaucoup parler de kanaki aujourd'hui parce que en fait, c'est tellement important pour moi que je ne peux pas le faire un petit peu à moitié, entre guillemets. Donc, je vais passer dessus assez rapidement. Mais euh, pour moi, sachez tout de même que pour moi, c'est presque le tiers du bouquin qui est le plus important parce que finalement c'est quelque chose qui est, est en manque donc quelque part lire la révolution algérienne d'un point de vue de l'espace et de l'architecture bon bah oui ça manque peut-être un petit peu mais c'est pas, pas forcément euh, c'est pas forcément euh, voilà ça, si c'est utile c'est super mais, mais j'ai pas l'impression de j'ai pas l'impression de faire énormément avancer le schmilblick quand même là-dessus par contre euh, je pense que si ça vous intéresse, vous vous rendrez compte qu'il n'y a quand même pas énormément de choses qui sont écrites sur, sur l'insurrection caninque des années 80 et du coup sur ce que ça, veut, sur ce que ça implique sur le présent aujourd'hui du pays. Euh, et du coup, ça me paraît quand même important. Mais voilà. Euh, bon, j'avais mis ça, je, je me rends compte que je prends quand même énormément de temps, mais peut-être qu en fait, peut que c'est plus intéressant que les, que les faits eux-mêmes, mais euh, j'ai trouvé ça très intéressant du coup dans ce bouquin de me rendre compte que il bah, y avait plein de problèmes quoi par exemple euh, le fait que euh, je sais pas je vais vous parler un petit peu de la bataille d'Alger dans dans, dans dans deux secondes en 1957 et bon c'est un événement non négligeable dans la révolution algérienne mais quelque part pour les personnes qui ont véritablement fait partie de de la lutte algérienne de libération en fait c'est c'est un détail, mais c'est vraiment une partie euh, parmi beaucoup d'autres. Mais le fait qu'il y ait énormément de littérature euh, sur la question, il y a le film de Gillo Pantecorvo, euh, La bataille d'Alger, qui est extraordinaire, qui, est, qui vraiment crée une espèce de, une, presque une jurisprudence euh, là-dessus. Bah, en fait, le fait que plus il y a de la littérature sur quelque chose, plus quelqu'un comme moi, encore une fois, c'est différent pour les gens qui font de la recherche de manière beaucoup plus euh, rigoureuse. Euh, plus des gens comme moi vont tendance à aller vers cette littérature-là et à réécrire, enfin, pas à réécrire des choses qui ont déjà été écrits, écrites, évidemment, mais à faire un peu l'effet boule de neige et euh, du coup à modifier un petit peu la manière dont on approche l'histoire à cause de ça. Donc, ça, ça me paraît être un problème. Euh... Enfin, bon, voilà, j'en liste, je, je liste euh, quelques, quelques problèmes de ce type-là euh, dans l'introduction. Ça me paraît être important aussi parce que du coup, ça permet aussi de de lire le livre en sachant qu'il y a des... Enfin, de toute façon, en les voyant soi-même, sans doute, mais en sachant aussi que l'auteur a bien vu a bien perçu qu'il y avait des problèmes ici et là. Et voilà. Donc, euh, je vais essayer de ne pas trop, trop, trop... Euh, d'aller un petit peu plus vite que ce que je, je pensais, mais j'ai pris beaucoup de temps dans cette très longue introduction. Mais donc, euh, voilà, en regardant les trois espaces-temps et donc en, en arrivant un petit peu plus sur les... Euh, sur les euh, oui d'ailleurs il euh, y a eu une slide où c'était pas évidemment vous avez dû voir ce c'était pas mes, mes propres photos je, je m'en suis autorisé une au début et euh, tout le reste voilà c'est des photos qui sont soit dans le livre soit juste ce que j'ai rajouté ici mais euh, voilà sur les espaces de la Révolution algérienne la manière dont l'architecture peut euh, impacter ça euh, déjà ce qu'il faut savoir c'est que euh, la Révolution algérienne elle est rurale avant toute chose euh, donc là, c'est une photo de Constantine, mais c'était un peu pour symboliser l'Est algérien. Euh, elle se fait au maquis, la révolution, et, euh, et justement, en fait, la contre-révolution euh, est, est absolument sanglante. Il euh, y, y a des bombardements en Napalm et tout ça, euh, de l'armée française. Mais voilà, justement, c'est beaucoup moins décrit que euh, ce qui se passe en ville, notamment à Alger. Et alors, c'est là, là où, Eric, je peux rebondir un petit peu sur ce que. Tu disais euh, si l'architecture est tout et si l'architecture est euh, potentiellement oppressante, peut-être qu'on peut, qu on, peut le, on peut renverser le, le processus et, et la rendre euh, à, la rendre libératoire ou je sais plus quel était l'adjectif. La, la, Mais alors moi je suis persuadé, enfin euh, c'est mon argument depuis des années, que, euh, que l'architecture elle est toujours violente. Euh, mais d'un point de vue presque euh, à la base d'un point de vue vraiment juste physique c'est à dire euh, à un moment euh, les choses sont faites dans cette pièce pour que euh, a priori on ne puisse sortir que par là ou par là enfin, là a priori j'ai cru comprendre que c'était un peu difficile euh, mais, euh, mais voilà on va dire qu'il y a un ordre spatial qui est, qui est uh, matérialisé par l'architecture qui fait qu'on est, qu est contrôlé que là, dans le cadre qui nous occupe ici, euh, enfin dans la pièce dans laquelle on, trou on se trouve, ce peut-être pas vraiment un problème qu'on soit contrôlé, qu'on soit obligé de passer uniquement par là. Euh, peut-être même que s'il y avait vraiment un vrai problème, peut-être que certaines fenêtres peuvent s'ouvrir et qu'on pourrait sortir. Mais euh, voilà, ça devient quand même autrement, euh, ça, ça devient euh, un petit peu plus un, un vrai problème lorsqu'on parle de colonisme de peuplement. Euh, et puis surtout, en fait, euh, je prends souvent cet exemple, il n'y a rien de plus facile, que de pour, en tout cas théoriquement, de prendre une ligne coloniale comme la ligne qui sépare les États-Unis d'Amérique des États-Unis du Mexique, donc deux, deux colonies de peuplement créées par l'Espagne et, et l'autre par l'Espagne, la, la Grande-Bretagne et la France, euh, de prendre cette ligne et de la transformer en mur. C'est tellement facile à se conceptualiser ça que c'est devenu le slogan de Trump dans sa campagne, c'était « Build that wall ». En trois mots, on a, on a une opération architecturale d'une grande violence. Pour penser à l'inverse, la manière dont l'architecture serait… Alors, libératoire, pour moi, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'espace dans lequel, en tant que corps, on peut entrer et tout d'un coup, on est… Je suis libéré. Néanmoins, il y a ce que je vous montre à l'écran, c'est-à-dire la casse d'Alger qui, elle, est une architecture qui, selon moi, euh, alors pour bien euh, mettre ça en mots, euh, procure des conditions spatiales telles qu'elles sont à l'avantage des, des, euh, des dominés, pour le dire de cette manière-là, et en l'occurrence du, du Front de Libération Nationale algérien, qui donc a, a mené une guerre contre les, contre les parachutistes français euh, déployés en nombre à Alger, encore une fois, si vous avez vu le film de Ponte Corvo, ça a été reconnu par tous les, tous les partis comme étant extrêmement fidèle à ce qui s'est passé en 1957 à Alger, durant le, donc après, quand même au bout de la, de la, euh, de la troisième année de la révolution algérienne. Euh, mais donc, le fait que la casbah est sinueuse, dense, euh, pas accessible par les véhicules pour pas mal de rues, euh, que les immeubles soient semi-privatifs c'est-à-dire c'est plutôt des, 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 des grandes familles qui, qui y habitent donc c'est pas il y, y, y a quelque chose d'un peu euh, de presque public euh, dans, à chaque porte et justement en fait pendant la révolution un truc que je trouve fascinant c'est que les gens ont arrêté de, ont arrêté de fermer leurs portes à clé donc ça, ça permettait d'avoir des, des échappatoires euh, pour le, les militants du FLN euh, les toits communiquent plus ou moins entre eux donc pareil ça fait des lignes de fuite supplémentaires donc en fait on a, on a une lutte totalement asymétrique mais la casbah sans qu'elle soit conçue pour ça évidemment euh, la casbah finalement participe à, euh, à aider euh, le, le FLN ça veut pas dire que euh, quand on entre dans la casbah euh, on n'est plus, plus colonisé ou quelque chose comme ça mais, euh, mais voilà elle a vraiment son importance donc pour moi c'est crucial euh, et euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans la révolution algérienne à travers les, les bidonvilles, qu'ils soient les bidonvilles dans les grandes villes, dans les grandes villes d'Algérie euh, ou à Paris, à Nanterre en particulier. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. À l'inverse, euh, du coup, il y a un intérêt de la part de l'administration coloniale de construire des architectures qui sont, à, voilà, le contraire justement de cette casbah. Et d'ailleurs, l'État colonial, la première chose qu'ils ont fait, ben, qui n'était pas l'État colonial, justement, l'armée d'invasion, quand, quand l'armée française a envahi la régence d'Alger en 1830, l'une des toutes premières choses qu'ils ont fait c'est détruire la moitié de la Casbah, la, la Casbah qui, qui, descendait au, qui descendait à la mer, et le, ils l'ont remplacé euh, par des immeubles de type un peu haussmannien qui existent toujours aujourd'hui euh, à Alger, avec des, des noms de rue pour le coup, qui, eux, ont changé, qui s'appellent maintenant le, le boulevard Che Guevara ou ce genre de choses. Mais donc voilà, dans les années euh, en 1958, au moment où là c'est pareil, le, le bouquin fait une, une histoire, retrace l'histoire de la Ve République aussi, parce que euh, c'est un truc je j'hallucine un petit peu de la manière dont en France on n'a même pas conscience que la, la République dans laquelle on vit a été créée en plein milieu de la contre-révolution en Algérie, donc avec tout ce que ça peut impliquer de, 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 de despotisme et de, et de colonialisme. Euh, et donc... Euh, et donc voilà, de Gaulle, de Gaulle finalement, en revenant au pouvoir suite à un coup d'État, il ne faut pas l'oublier non plus, enfin il, a, il a été ensuite élu démocratiquement, mais le, le fait que De Gaulle revient au pouvoir à la base, c'est un coup d'État militaire à Alger. Euh, et, euh, et donc De Gaulle finalement conçoit la contre-révolution comme, encore une fois, les bombardements en Napalm et la, la destruction de, de l'armée de libération nationale mais aussi comme un, un programme civil et là c'est là que le livre de Samir Heni est, est super utile et je vous le conseille il a été traduit en français par ailleurs par les éditions B42 euh, et du coup se dit euh, il faut construire voilà des il faut vider les bidonvilles notamment parce que c'est bon déjà ça, ça permet de donner une, une meilleure image et tout ça mais ça permet aussi de contrôler les populations de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus forte donc comme ici à la à la cité de euh, au, euh, à Hydra à, à Alger la Cité Malquie euh, ou ici à Constantine on a construit énormément en quelques années hein, parce que 58 évidemment euh, nous qui sommes de l'autre côté de l'histoire c'est facile de, de penser qu'il bon, bah, ne restait plus que 4 ans mais, euh, mais donc tout ça a été construit euh, très rapidement et, euh, et donc voilà Bon, je me suis aussi intéressé aux, aux, aux architectures de la torture et de la détention, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus. Euh, donc ça, c'est la, la villa Susini où il y a eu énormément de, de militants ou de non militants par ailleurs d'Algériens qui, euh, qui ont été torturés et même de Français aussi, hein, enfin ou d'Algériens euh, d'origine française, on va dire. En tout cas, l'Algérie la, aujourd'hui les, les reconnaît comme des héros de, de sa révolution aussi. Boris Audin étant évidemment la, la, la figure la plus connue, euh, mais Bon, voilà, je me suis aussi, sur la révolution algérienne, je me suis aussi beaucoup occupé de ce qui se passait plutôt de ce côté-ci de, de la Méditerranée, notamment l'architecture des, des camps de détention de, de militants euh, comme celui-ci dans l'Aisne, dans l'Ain, pardon. Euh, et en particulier, j'avoue que le fait, sachant que ce soir euh, allait être sur la, sur la rivière, je, je me suis dit que ce serait important de, de faire un chapitre assez long sur le 17 octobre 1961 qui, comme euh, chacune et chacun probablement ici, euh, saura au moins, en tout cas j'ai l'impression que ça fait quand même maintenant un bon nombre d'années que la plupart des gens que ça intéresse au moins un temps soit peu, savent qu'il y a eu un massacre le 17 octobre 1961 par la police de Paris, peut-être même commandité par Maurice Papon, qui lui aussi est, est quelqu'un à un haut fonctionnaire qui circule dans le, dans le continuum colonial, et que ça se serait passé sur le pont Saint-Michel euh, ce soir-là. Euh, il y a sept ans, j'ai voulu faire un exercice, notamment après avoir lu le, le livre de Jean-Claude Enodi, euh, qui, qui, qui est un des premiers euh, français, on va dire, parce que du côté algérien, c'était quand même quelque chose qui avait été vécu, donc quelque chose qui était, qui était su. Mais du côté français, Jean-Claude Enodi, jean luc pardon, a fait un bouquin euh, absolument... Euh, Crucial pour comprendre, euh, comprendre qu'en fait le massacre, il n'a pas juste eu lieu un soir dans un espace, donc du coup, cette espèce d'espace-temps hyper restreint, mais plutôt dans des multitudes d'espaces et surtout dans des multitudes de temps. Euh, parce que, en fait, Papon est rappelé à la préfecture de police de Paris euh, euh, en 1958, suite à une, suite à une manif de flics. Donc, euh, autant vous dire que quand il y a eu celle-là où tous les tous les politiciens se sont pressés d'aller euh, il y a quelques années, ça m'a rappelé des choses. Euh, et donc, Papon est rappelé pour euh, détruire le FLN à Paris. Quoi. Euh, et donc, en... en... Enfin, bon, je vais y venir dans, dans deux secondes. Mais donc, cette carte est en fait une carte euh, index, entre guillemets. Et vous voyez, il y a 20 petits carrés, euh, 20 petits carrés euh, euh, sur cette carte qui correspondent à chaque fois à... Euh, un espace-temps euh, euh, comme comme cela donc euh, tout est en ligne hein, en français et en anglais euh, c'était Vacarne qui avait publié la version française euh, à l'époque donc il y a les 20 cartes mais euh, bon moi je vais juste en montrer quelques-unes là euh, Nanterre j'y reviendrai tout à l'heure mais donc en août 19 1958 euh, Papon euh, fait des, euh, des des raids enfin des comment on appelle ça des, des j'ai pas, pas noté, des rafles, pardon, des rafles d'Algériens à Paris et réquisitionnent des espaces pour les détenir pendant plusieurs jours, dont le Veldiv, chose qui est quand même vraiment particulière quand on, sait, quand on connaît l'histoire du Veldiv et se souvenir aussi que 61, c'est quand même vachement plus proche de 42 qu'aujourd'hui et que du coup, à la suite de quand même près de 13 000 personnes juives qui avaient été détenues avant d'être d'être déporté vers Auschwitz et, et assassiné, euh, d'avoir euh, d'avoir ouais en 58 euh, 5000 Algériens euh, contenus dans le dans c'est je trouve que c'est pas rien. Euh, de la même manière euh, de la même manière au gymnase Japi qui le Veldiv n'existe plus aujourd'hui, mais le gymnase Japi si, ici et, euh, et aujourd'hui euh, voilà la la commémoration euh, la commémoration du gymnase Japi, euh, qui est encore un gymnase aujourd'hui, hein, dans le 11e arrondissement, euh, se, se fait euh, autour de, de choses du, du 19e siècle et de, et de sa participation euh, à la Shoah, mais euh, à aucun moment euh, n'est mentionné le fait que Papon l'avait utilisé contre les Almeriens aussi. Il euh, y a eu aussi des tortures dans des, dans des caves parisiennes qui ont été organisées par, par la force de police auxiliaire que Papon avait créée. Et, et le 17 octobre lui-même, qui est donc, comme vous le savez peut-être ou, ou pas, est une manifestation euh, massive d'Algériens euh, à Paris et d'Algériennes euh, pour, pour euh, désobéir au couvre-feu qui avait été fait uniquement sur leur personne. C'est-à-dire que Papon avait, avait déclaré euh, que les Algériens devaient rentrer chez eux après 20 h et, et rester jusqu'à 5 h du matin. C'était les, les seules personnes. Donc là, ce n'est même pas l'état d'urgence, autant dire que c'est une loi totalement euh, anticonstitutionnelle, mais, mais peu importe, le colonialisme n'a jamais eu besoin d'être légal pour vraiment euh, euh, persister. Et donc, le, le soir du 17 octobre, en fait, il y a des massacres euh, euh, dans beaucoup d'endroits, notamment le pont de Neuilly, où les, justement les, les populations de Nanterre essayent d'accéder au centre-ville. Euh, Énormément de gens euh, battus sur les quais du métro ou juste à la sortie du métro euh, par la police parisienne devant des milliers de témoins parisiens qui... que ça ne semblait pas forcément choqué euh... Et puis, bon effectivement, sur le, sur le, sur le pont Saint-Michel, mais donc euh, voilà, les, les chiffres en tout cas sont toujours, euh, sont toujours très approximatifs, mais a priori, il s'agirait de entre 200 et 300 euh, personnes qui ont été assassinées ce soir-là. Le pont Saint-Michel, effectivement, est, reste un endroit de commémoration tous les, tous les ans. Euh... Et donc, dans les centres, dans les, dans les architectures de détention qu'il y a eu, bah, il y en a qui existent encore. Il y a eu trois grandes architectures de détention ce soir-là, où des gens aussi, ont été des Algériens, ont été aussi assassinés une fois euh, détenus. Il y a le stade Pierre de Coubertin, donc si vous allez voir un match de handball euh, du PSG au handball euh, aujourd'hui, en fait, vous, vous êtes dans un lieu de, de crime colonial. Euh, le parc des expositions, euh, juste et puis euh, au début aussi le, 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 le palais des sports, avec euh, cette histoire que raconte euh, Enodi, justement. Euh, euh, où euh, quelques, quelques soirs plus tard, Red Charles est venu chanter euh, six concerts au Palais des Sports alors qu'il y avait encore des milliers d'Algériens qui étaient venus euh, juste à côté. C'est assez fou. Et euh, le centre d'identification de Vincennes qu'avait créé euh, Papon justement juste pour détenir les, des Algériens sans, sans aucun procès. Alors il s'avère que quand j'ai fait cette carte, euh, j'étais absolument persuadé, comme pas mal de monde, que c'était là où l'ancienne cartoucherie existe mais euh, une chercheuse que je connais, qui s'appelle Beth a trouvé qu'en fait c'était cet endroit-là qui aujourd'hui est juste un, un terrain hippique, mais juste à côté. Et euh, là, je, 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 je rends hommage à des amis militantes qui ont, qui, qui se sont, qui ont utilisé certaines de ces cartes pour, pour aller faire des, des graffitis un soir du 16 octobre, enfin, entre le 16 et le 17 octobre euh, 2019. 20, je crois, euh, pour euh, justement se remémorer de la, de la multiplication des, des lieux. J'y reviendrai à la toute fin. Euh, Nanterre est un endroit qui, qui m'intéresse énormément pour justement euh, cette idée de colonium, conte colonial je, vais, je, je, vais me, je me rends compte que je prends vraiment beaucoup de temps. Du coup, je pense que je vais juste m'arrêter à ce dernier chapitre sur Nanterre et éventuellement s'il y a des questions sur euh, les... Ah. 20, 20, minutes, si tu veux. Ouais, mais je pense que ça fait enfin, tu vas voir mais ça... je pense que ça va faire on va quand même arriver aujourd'hui sans forcément avoir passé mais bon je vais je... Je... Je voir mais dans te... Dans te... Justement, je, préfère... je préfère je préfère y aller au rythme où j'ai l'impression d'expliquer ce que j'ai envie d'expliquer quitte à... quitte à ne pas continuer plus tard que, que d'aller trop vite en fait mais Nanterre, oui, en fait, le, le, la question du colonium colonial s'approche, dans ce cas-ci, par euh, un autre concept que j'appelle la, la géologie politique, c'est-à-dire l'idée presque que si on pose du sol, euh, parfois même littéralement, on peut trouver des, des strates d'histoire politique euh, qui, 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 du coup, sont toutes liées les unes, les unes aux autres. Euh, ou je ne sais pas, peut-être le concept de, de, de coprésence, c'est-à-dire l'idée que, que finalement là où on est, là où on est le, le, le passé, le présent et le futur cohabitent au même moment. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire de vraiment s'imaginer ça euh, Et du coup, par exemple, le, le quartier des Marguerites euh, à Nanterre, qui est, euh, alors euh, aujourd'hui, il y a l'autoroute là ici. Euh, il, c'est tout, tout, toutes ces cités existent encore aujourd'hui, mais vous voyez, il y avait. Alors là, il s'agit vraiment de petits bidonvilles par rapport à d'autres à Nanterre, mais vous les voyez bien, vous les voyez bien ici. Euh, du coup, existaient euh, alors que ces cités étaient étaient construites euh, en même temps. Quoi. Et du coup, je fais un peu ce, cet exercice de. J'avais trouvé ces, ces magnifiques photos euh, du. Du, du, euh, du 5 juillet 1962, euh, jour de l'indépendance algérienne, euh, donc de, 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 de la diaspora algérienne qui, qui célébrait cette indépendance dans les rues de Nanterre Et j'ai réussi à retrouver les, les endroits où il s'agissait. Du coup, j'ai fait ces petits collages-là. Et là, notamment, justement, devant le bidonville. Euh, là, on voit bien que le, le quartier est encore en cours de construction. Et alors, c'est là où je vais faire un bon euh, un, un dans le présent, mais justement, si, si on pense en termes de coprésence, il n'y a même pas besoin de faire de bon. Là, la photo que vous voyez à droite, qui, qui correspond. Alors, l'échelle est un peu. Euh, J'ai un peu triché, mais vous voyez bien que l'école, là, qui est ici, vous la reconnaissez, vous la reconnaissez ici. Mais il s'avère que cette photo-là, si je me tourne juste 90 degrés à la gauche, à gauche, le jour où je l'ai prise, voici ce qu'on voyait. Justice pour Naël, on va tout brûler. C'était quelques jours après euh, l'assassinat de Naël par la police française. Euh, et du coup, c'est quelque chose qui, que je... Je crois quelques heures après avoir vu les premières images. Alors La, la vidéo elle-même, ça me paraît assez impossible de le deviner, mais je ne sais pas d'autres images, les, premiers, les premières images qui provenaient euh, un petit peu du lieu où le meurtre avait eu lieu, euh, qui, qui est ici. Euh, donc ça, c'était la... La, manifeste, la, la marche euh, auquel on était beaucoup euh, pour rendre hommage à Naël euh, deux, deux jours après sa mort. Euh, qui Et d'ailleurs, euh, voilà, là, c'est l'endroit où on a un peu commémoré sa mort, euh, et, euh, sur, euh, juste à côté de la place Nelson Mandela, et la place Nelson Mandela où on s'est quand même fait gazer euh, euh, par les, les lacrimaux euh, le soir, le jour de la marche. Donc, je trouvais ça assez, assez gros comme contraste. Mais je me suis rendu compte, en fait, à, à, à en voyant ces images et, et connaissant bien Nanterre, je me suis rendu compte qu'en fait, l'endroit où il a été tué, c'est ici, là, sur cette photo de 65, Et donc, à vraiment, à quelques dizaines de mètres du bidonville de la folie, qui était le plus grand bidonville algérien de, de Nanterre. Et donc, à, à un peu avoir cette espèce de vertige euh, du, conti, du, conti, du, conti, du continuum colonial, à imaginer, bon, après, alors, c'est vrai que c'est des pensées un petit peu romantisantes, mais, mais qui, je pense, font sens politiquement. Euh, L'idée que, euh, je ne sais pas, les grands-parents de Naël en fait, ont peut-être vécu à quelques dizaines de mètres de l'endroit où leur petit-fils, euh, qui évidemment ne sais pas, euh, allait, allait être tué par la, la même police qui les harcelait euh, tous les jours. Quoi. Ça me paraissait euh, assez dingue. Et donc, juste pour vous montrer euh, que ce n'est pas juste un, une petite flèche comme ça que j'ai mise de manière opportune euh, ici, je vous montre un peu euh, quatre décennies de changement de, de cet endroit. Donc, ce qu'on vient de voir là, c'est le bidonville de la folie qui est ici on le voyait prise d'ici. Euh, des changements drastiques, en, en disant, avec la construction de la préfecture des, des Hauts-de-Seine ici. La disparition absolue du bidonville, ça c'est aussi quelque chose sur lequel je m'arrête très longuement, justement d'un point de vue architectural, dans le, dans le, dans le, dans le livre sur le, le, le non-soin du coup de, des de, de l'habitat, enfin du, du vécu euh, des, des personnes colonisées et des et, des et de leur, euh, leur descendance aujourd'hui en France, euh, qui peut être détruit sans laisser de trace. Et donc voilà, on continue et en fait on arrive au jour d'aujourd'hui et, et effectivement c'est j'ai bien laissé la flèche exactement au même endroit en, en superposant tout et c'est là où Naël a été euh, a été assassiné et donc le, le bidonville était euh, était ici. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'en arrivant ici, j'arrivais à nous, à nous rejoindre un petit peu jusqu'ici. Peut-être que, peut que je peux juste... Euh, euh, je, peux, je peux juste montrer, peut-être dans les aspects les plus architecturaux, parce que c'est quand, ce quand même ce qui nous amenait ici, euh, le travail que j'ai fait euh, euh, en kanaki aussi sur les gendarmeries, mais bon la plus particulièrement dans l'architecture des commissariats euh, de, de l'île de France et des banlieues en particulier, euh, qui, euh, comme vous pouvez le voir, ça c'est Vivier Lebel, euh, et euh, a des degrés divers d'agressivité de, dans son architecture, mais qui en fait, si vous regardez bien, toutes, les, toutes, toutes ces architectures de commissariat sont, bon, les plus vieux évidemment, celui-ci est génial, euh, euh, les plus vieux sont un petit peu plus explicites, mais dans les plus récents, on a, des, on a parfois des choses qui paraîtraient un petit peu plus travaillées architecturalement, mais en fait, on se rend bien compte que euh, c'est toujours des petits fortins euh, qui s'imaginent être en guerre civile contre la, la population euh, qui les entoure. Euh, donc des, des architectures extrêmement opaques et, et défensives. Euh, ouais, pardon, j'aurais peut-être dû dire. Euh, euh, alors ça, c'est Massy. Ça, c'est euh, Bagneux. Ça, c'est Guény. Ça, c'est Aubervilliers. Stein, Bobigny et Nanterre justement. Euh, et donc l'état d'urgence, le plus récent évidemment il est l'architecture. Euh, et euh, oui, non, pardon. Je voulais arriver à cette slide aussi pour montrer que en fait il y a tout ça. Voilà, le présent et le et le, le et le passé sont tout le temps connectés. J'étais présent euh, à, à l'extérieur du Panthéon le, le jour du, du 12 juillet 2019, lorsque 600, euh, euh, 600 euh, militants et militantes sans papier, enfin surtout militants, faut bien l'avouer, sans papier l'ont occupé dans une, une magnifique… Euh, enfin, C'était absolument incroyable. On a une belle photo dans le, dans le dernier numéro. Euh, C'est pas moi qui l'ai prise, du coup, parce que j'étais à l'extérieur, moi, en soutien. Et j'ai euh, vécu la, la brutalité policière euh, de manière extrêmement forte ce, ce jour-là. C'était assez choquant et formateur pour moi. Et, et le lendemain, on était devant le commissariat du 5e, là où un certain nombre de nos camarades sans papier avaient été, euh, avaient été euh, emprisonnés euh, pour réclamer leur libération. Et voilà, le commissariat du 5e, si vous le connaissez, vous, clairement, vous vous dites c'est pareil, c'est vraiment un château fort et tout ça. Et en fait, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il avait, été, con il avait il a été construit juste après mai 68 et que clairement, c'était là aussi une espèce d'application d'une architecture défensive vis-à-vis -vis de, de mouvements étudiants ou de contestations. Euh... Bon, on a le, le procès des, le procès des policiers qui ont, qui ont, euh, qui ont euh, euh, qui ont attaqué euh, Théo luaka euh, qui se passe euh, en ce moment, aujourd'hui. Ça, c'était quelques, quelques jours après, la, après, la, après son, son, euh, son agression. Euh, on était devant le, le tribunal de Bobigny et ce pont, je trouve incroyable. Il y a les, les ponts reviennent beaucoup dans le livre aussi, parce que c'est des espaces très particuliers. Cette espèce de, il y a, on a déjà vu le pont Saint-Michel et là, ce, cette passerelle-là, de, depuis laquelle on se faisait canarder euh, de gaz lacrymogène aussi par les par les flics. Donc, je trouvais ça important. Oh. Et puis, oui, à Calais, à Calais fait aussi partie de, de l'état d'urgence et tout ça. Mais donc, je finis avec deux slides euh, sur, encore une fois, ces mêmes amis qui avaient, euh, qui avaient voulu un petit peu marquer le 17 octobre euh, en, en faisant exister des, les fantômes en fait, des manifestants et des manifestantes dans les lieux où ils étaient. Euh, que, qui est vraiment un, pro, un procédé qui, pour moi, vraiment rend visible ce continuum colonial. Euh, et euh, en, justement, encore une fois, en disant qu'il n'y a pas d'architecture de libération selon moi, hein, après, je... <rire> c'est aussi une vision très, très têtue, on va dire, de, de l'architecture. Euh, mais par contre, il y a des moyens de se réapproprier des espaces qui ont été conçus quand même dans, un, dans une logique de contrôle. Et c'est quelque chose qu'on voit euh, notamment tous les ans à Beaumont-sur-Oise -Beaumont euh, lors des rassemblements en, en solidarité avec la famille et le comité euh, Adam Traoré. Euh, et quelque part, une, une, voilà, une réappropriation de l'architecture, notamment sur le fait d'être sur les toits, qui était quelque chose qui avait été euh, interdit. Euh, alors, la haine, euh, c'est 95, mais en 2001, quelques jours après le 9 septembre, le 11 septembre par ailleurs il euh, y avait une loi complètement dingue qui s'appelait euh... enfin, on dirait que c'était une loi qui a été faite contre le... tous les épouvantails de la république française c'était une... une loi contre euh... les réunions de, de bandes euh... les rêves parties les... enfin, c'était un truc, une espèce de, de... de... de pot pourri comme ça assez incroyable mais qui du coup avait condamné tous les toits en fait, des de... De... De des quartiers populaires pour que pour que les jeunes ne puissent plus euh, ne puissent plus les investir ainsi que les ainsi que les d'immeubles aussi donc euh, si maintenant quand vous voyez des halls d'immeubles super sécurisés voire même certains qui ont été creusés c'est-à-dire maintenant il n'y a plus de hall d'immeubles c'est c'est des passages en fait extérieurs euh, ça date ça date de ça euh, voilà